0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine Folge gewidmet den Einzelunternehmern, den Freiberuflern, also den Selbstständigen unter unseren Hörern, denn es gab die Frage, Fabian, es scheint doch wie in Stein gemeißelt zu sein, als Selbstständiger bekommst du bei der Bank keinen Kredit zum Immobilieninvestment, weil du kein geregeltes, vorhersehbares, sicheres Einkommen vorweisen kannst. Stimmt das überhaupt? Das klären wir gleich. Wenn du tatsächlich einen Kredit bekommst, dann solltest du als Selbstständiger überhaupt eine Immobilie kaufen. Ich sage ja, denn jeder Selbstständige sollte versuchen, seine Abhängigkeit von der eigenen Arbeitskraft zu durchbrechen. Egal, ob du angestellt oder selbstständig bist, es ist grundsätzlich gut, irgendwann von diesem Spiel Zeit gegen Geld wegzukommen. Dass du also auch deine Kosten, die du täglich verursachst, tragen kannst, ohne dass du jeden Tag zur Arbeit gehst oder irgendwie produktiv bist. Und das gilt ja besonders für Selbstständige, denn die Sicherungssysteme sind in der Regel viel, viel, viel schlechter als bei Angestellten. Ähm, du zahlst vielleicht nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, ähm, hast vielleicht kein Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch Vorteile, weil du kannst es ja selbst in die Hand nehmen. Aber der, jetzt liegt es an dir. Jetzt nimmt es dir keiner mehr ab. Die Entscheidung musst du treffen. Und Immobilieninvestments zum Vermögensaufbau helfen dir letztendlich, deine Abhängigkeit von der Arbeitskraft zu durchbrechen. Warum eigentlich? Warum ist das besonders attraktiv für Selbstständige? Na ja klar, deine monatliche Investmentrate, also die Rückführung deiner Finanzierung, mit der du das Objekt erworben hast, wird ja von anderen, also sprich von deinen Mietern für dich bezahlt. Und so kannst du als Selbstständiger das Investment auch mal bei Einkommensschwankungen halten. Was ist denn, wenn durch eine Krise oder durch einen Engpass oder ein gesundheitliches Problem zwischendurch mal deine Einnahmen wegbrechen. Was passiert denn mit deinem liquiden Vermögensaufbau? Also verstehe mich bitte richtig, liquider Vermögensaufbau ist wichtig. Also schau, dass du ein vernünftiges Investmentdepot aufbaust, dass du ein vernünftiges Kontensystem hast, eine hohe Kante hast und und und. Aber wahrscheinlich wird in der Zeit, wo vielleicht mal dein Einkommen etwas niedriger ist und du gerade so vielleicht deine Kosten decken kannst oder auch nicht, dann werden natürlich deine Sparraten als erstes runtergefahren. Das heißt, deine monatliche Sparrate ins Investmentdepot wird wahrscheinlich runtergefahren. Deine Zuführung zur hohen Kante, die du dir monatlich zur Seite sparst, wird runtergefahren. Aber wo du gefesselt bist und dieses Gefesseltsein ist gut für dich, das ist natürlich die Kreditrate, die du an die Bank zurückzahlst. Und wenn du jetzt hier dir Hilfe mit reinholst und zwar in Form deines Mieters, dann hast du natürlich trotzdem einen Vermögensaufbau, auch in den Zeiten, wo vielleicht das Einkommen mal nicht so gut ist. Ich wünsche das niemanden. Und jeder Selbstständige bringt ja in der Regel auch die Erfahrung und ähm, ja den Spirit mit, in jeder Situation das Beste draus zu machen. Aber was ist, wenn mal nicht? Und selbst wenn alles gut läuft, ist es doch auch toll, wenn du nicht allein dein Vermögen aufbauen musst, sondern wenn du dir jemanden mit zur Hilfe holst. Und das ist entweder der Mieter oder... Ähm, und oder auch das Finanzamt, was dir hilft, einfach mehr Vermögen aufzubauen, wenn du das clever mit Immobilien gestaltest. Und da fragt man sich natürlich, wie gesagt, verstehe mich richtig, liquider Vermögensaufbau ist, ist ganz, ganz wichtig, aber welcher andere Sparplan bezahlt sich denn fast von selbst? Das hast du nur bei der Investmentimmobilie. Was die Bank wirklich wissen will, wenn du einen Kredit beantragst, ob du ihn auch wirklich zurückbezahlen kannst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? dass du ihn zurückbezahlen kannst. Wenn du als Selbstständiger eine hohe Wahrscheinlichkeit belegen kannst, dann bekommst du genauso einen Kredit wie jeder Angestellte oder Beamter. Und wie du als Selbstständiger einen Kredit zum Immobilieninvestment bekommst, das schauen wir uns jetzt mal anhand von ein paar Beispielen an. Wenn du die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen möchtest, dann solltest du einen durchschnittlichen Gewinn von mindestens 35 Euro pro Jahr 35.000 Euro pro Jahr belegen. Ähm, bedeutet Gewinn, nicht Umsatz. Ja? Gewinn. Die Zeitspanne, die du dafür nachweisen solltest, also diese durchschnittlichen 35.000 pro Jahr Minimum sollten drei Jahre sein oder eben mehr. Umso länger, umso besser. Und wenn du jetzt einen Raketenstart hingelegt hast, äh, innerhalb von zwei Jahren äh, 100.000 Euro pro Jahr Gewinn hingelegt hast, dann lässt die Bank vielleicht auch mit sich reden. Ähm, es ist aber auch so, dass die Eigenkapitalanforderungen sich kaum von einem angestellten Investor unterscheiden. Du solltest die Kaufnebenkosten mindestens auf der Kante haben und ähm, ja vielleicht, wenn die Bank noch nicht zu 100% Vertrauen in dich hat, dann vielleicht noch 10 oder 15% vom Kaufpreis. Aber that's it. Und das ist ja, der, ba der Banker, der muss einfach verstehen, wie du als Selbstständiger dein Geld verdienst, um die Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Und natürlich ist es als Selbstständiger teilweise auch wirklich einfacher, mal einen höheren Eigenkapitalanteil überhaupt mitzubringen. Denn du hast den großen Vorteil als Selbstständiger, dass dein Einkommen nach oben nicht gekappt ist. Als Angestellter ist es in der Regel schwieriger, sein Gehalt nach oben zu bringen, sei denn man hat vielleicht Provisionsanteile und so weiter und so fort. Aber ähm, der Beamte, dem wird das schon schwieriger fallen. Nehmen wir mal ein Beispiel, wie es denn jetzt gerade, wir sind ja mitten in der Corona-Krise, verläuft. Nehmen wir mal jemanden, einen Selbstständigen, der im Online-Marketing oder als Agentur tätig ist. Du hast seit drei Jahren dein Gewerbe, in den letzten drei Jahren im Schnitt 40.000 Euro Pro Jahr Gewinn gehabt und dieses Jahr steuerst du durch den Corona-Digitalisierungsschub auf 80.000 Euro Gewinn zu. Der Banker sieht, die Anforderungen sind grundsätzlich erstmal erfüllt. Die Aussichten sind ähm, scheinbar glänzend für die kommenden Jahre mit deinem konkreten Businessmodell. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kredit bewilligt wird, ist sehr hoch, solange du geordnete finanzielle Verhältnisse hast, was allerdings Voraussetzungen für all diese Fälle sind, die ich jetzt noch nenne. Ein anderes Beispiel, du bist Musiker, du arbeitest schon seit 10 Jahren als Gitarrist in einer Band, kannst im Schnitt 36.000 Euro pro Jahr Gewinn nachweisen, hast ein Eigenkapital für die Kaufnebenkosten, die entstehen deiner Immobilie und 10% vom Kaufpreis darliegen und würdest du auch einsetzen. Allerdings, dieses Jahr, seit März, hast du nur sehr geringe Einnahmen, quasi, naja, wie ein Berufsverbot eigentlich und die Perspektive fürs nächste Jahr sieht ähnlich schlecht aus. Dein Businessmodell hängt fast zu 100% von Live-Shows ab. Du hast kaum passives Einkommen durch YouTube-Streaming, Tantiemen und so weiter, weil es einfach nicht notwendig war in der Vergangenheit. Was sieht jetzt der Banker? In der Vergangenheit hast du alle Voraussetzungen erfüllt. Aber jetzt, Corona-Krise, die Karten sind neu gemischt. Dein Businessmodell ist aktuell und in absehbarer Zukunft viel zu unsicher. Und der Banker wird mit hoher Wahrscheinlichkeit deinen Kredit leider ablehnen. Ein anderes Beispiel, nehmen wir mal, du bist Unternehmer in der Gastronomie. Du arbeitest als Gastronom seit zehn Jahren und dir gehört ein sehr beliebtes Schickeria-Restaurant. hast die letzten zehn Jahre im Schnitt 90.000 Euro Gewinn pro Jahr gemacht. Du hast 200.000 Euro Eigenkapital darliegen plus die Kaufnebenkosten für ein 300.000 Euro Investitionsobjekt, was du im Auge hast. Seit 2020 ist das Geschäftsjahr, dort durchaus turbulenter als die letzten Jahre und die Perspektive fürs nächste Jahr ist eher ungewiss, aber der Banker sieht, du hast zwei Drittel deines Kaufpreises als Eigenkapital und wenn du das so darstellen kannst, kann es natürlich sein, dass wenn du ein gutes Objekt kaufst, und das ist natürlich die Voraussetzung für jedes gute Immobilieninvestment, dass der Rest sich über die Mieteinnahmen trägt. Das heißt, du bringst jetzt 200.000 Euro ein, musst nur 100.000 Euro noch finanzieren und dann wird die Bonität nicht mehr von dir komplett zugrunde gelegt, sondern dann sagt der Banker, wenn das Objekt quasi entsprechende Mieteinnahmen und Werthaltigkeit mit sich bringt und diese 100.000 Euro sich komplett von selbst abbezahlen und noch die Bewirtschaftungskosten und ein gewisser Puffer dadurch entsteht, dann wirst du eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass der Kredit tatsächlich bewilligt wird. Was ist hier mein Fazit? Die Immobilieninvestments sind für dich als Selbstständigen möglich und absolut wichtig. Die sind so wichtig, denn es ist der Vermögensaufbau, der die Abhängigkeit von deiner Arbeitskraft durchbrechen kann. Und es macht es dir deutlich einfacher, das Ganze zu durchbrechen, weil es dich in gewisser Weise zwingt, dein Investment über einen mittelfristigen Zeitraum zu halten und zum Erfolg zu führen. Und besonders praktisch und attraktiv ist es wirklich für Selbstständige, denn dein Investment läuft durch die Mieteinnahmen weiter, egal was mit deinem Unternehmen passiert. Und die machbaren finanziellen Voraussetzungen müssen zur Finanzierung einfach erfüllt werden und wenn du diese Mindestvorgaben nicht erfüllen kannst, ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich so direkt bin, dann musst du erstmal an deinem Unternehmen arbeiten. Dann sorge dafür, dass du diese Voraussetzungen erfüllst, denn es ist nun mal so ich weiß, die ersten Jahre ist es manchmal nicht einfach und du kommst aber an den Punkt oder du musst an den Punkt kommen, wo du es schaffst, mindestens 35.000 Euro Gewinn pro Jahr zu erwirtschaften, denn die logische Schlussfolgerung daraus ist, wenn du das langfristig einfach nicht schaffst, dann solltest du darüber nachdenken, ob die Selbstständigkeit das Richtige für dich ist oder ob du das richtige Business gewählt hast, ob du das richtige Modell hast. Da gibt es so, so viele Punkte, ich bin jetzt hier kein Business Coach, aber dann solltest du darüber nachdenken, wieder in eine Anstellung zu gehen, weil warum macht man sich diesen ganzen Stress, die Verantwortung, wenn man denn doch am Ende schlechtere finanzielle Voraussetzungen hat oder ein schlechteres finanzielles Ergebnis hat, als wenn du dich vielleicht irgendwo einfach anstellen lässt und das Ganze für dich alles etwas einfacher, mit weniger Verantwortung durchlaufen kann. Gut, wie gesagt, ich bin kein Business-Coach. Wenn das nicht erfüllt ist, arbeite an deinem Geschäft, damit du dahin kommst und dann auch auf deine finanzielle Unabhängigkeit hinarbeiten kannst. Ohne geht's nicht. Also, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn du einen Selbstständigen kennst, der sich mit dem Thema jetzt endlich mal auseinandersetzen sollte, dann musst du ihm unbedingt jetzt diese Folge weiterschicken. Teil das Ganze. Ähm, denn nur so können wir hier in unserer Community wachsen. Ähm, wir müssen was tun an der Schere zwischen Arm und Reich und ich will, dass mehr Menschen auf der Schere nach oben gehen, nämlich auf die Reichtumskurve. Und das liegt in den seltensten Fällen am Einkommen, sondern eher daran, dass sie nicht wissen, wie man damit umgeht, wie sie es behalten können und wie man letztendlich auch sein Geld für sich arbeiten lässt. Daran können wir hier was ändern mit dem Podcast, denn das geht mit Wissen. Und noch wichtiger ist, dass du das Wissen jetzt anwendest. Und wenn du hier noch eine gewisse Unterstützung brauchst, den roten Faden nicht gefunden hast, den aber gerne finden möchtest und dafür einen Berater suchst, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Ich kenne so viele Berater aus unserem Netzwerk und kann dir da garantiert jemand ähm, aus deiner Umgebung empfehlen, um da einfach ein Stück voranzukommen und deine Investments anzupacken. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir eine. 5-Sterne-Bewertungen da und ganz wichtig, abonniere den Kanal, denn nächste Woche kommt wieder eine neue spannende Folge. Bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.